0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a educação na Constituição Federal. Para isso, nós vamos utilizar os artigos 205 a 214... Lembrando que os artigos 212 e 213 nós falaremos em um outro vídeo, porque é uma temática muito importante e nós precisaremos nos debruçar sobre o assunto. Outra informação importante é que nesse vídeo nós faremos uma grande revisão sobre esse conteúdo, tendo em vista algumas mudanças que aconteceram recentemente. A primeira mudança, ela tem relação com a própria Constituição, que foi alterada ou incluíram novas informações em 2020. E a segunda informação é que as bancas de concurso estão mudando a forma de cobrar esse conteúdo. Então, nós precisamos também ter atenção a esses detalhes. Ainda sobre a forma desse conteúdo cair nas provas de faculdade ou de concursos, é importante você saber que pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é a mais tradicional. Então, a banca vai querer saber se você conhece a Constituição. Ele vai cobrar os artigos, incisos e parágrafos da Constituição e verificar o seu conhecimento sobre o assunto. Mas também já há algumas bancas e também algumas provas cobrando da seguinte forma. Ele vai indicar os artigos e perguntar para você se é verdade que essa citação aparece na Constituição e na LDB. É por isso que quando nós vamos estudar esse conteúdo a partir de agora, nós precisamos fazer algumas mudanças, ou melhor, nós precisamos fazer algumas análises, e é sobre essas análises que nós vamos conversar hoje. Então, agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. A Constituição é o nosso documento mais antigo na educação. Ele surge em 1988, ou a versão que nós utilizamos hoje da Constituição, ela é de 1988, e é a partir dessa introdução que os outros documentos foram surgindo. Por isso que é muito comum nós encontrarmos na LDB a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, citações idênticas que apareceram primeiro lá na Constituição. E eu vou já te dar um spoiler. As informações que vão aparecer de forma idêntica nos dois documentos, normalmente serão encontradas em três conteúdos da LDB, Funções da Educação, Garantias da Educação e Princípios da Educação. Os três vídeos nós já temos aqui no canal. Mas é claro que a Constituição ela surgiu primeiro e ela é mais enxuta, e a LDB vai ampliar. Então, nesse momento, é legal que a gente faça essa comparação do que já existia em 1988 e o que foi ampliado ou o que foi corrigido, pelo menos esse esse é o foco que nós vamos ter a partir de agora. Então, quais são os conteúdos que foram citados ou que existem nos dois documentos de forma igual? O artigo 206 da Constituição vai trazer algumas informações. Ele vai mencionar o princípio de acesso e permanência na escola, ou seja, que todas as pessoas têm direito não só a ingressar na escola, mas também de ser dado a ela algumas condições necessárias para que a criança consiga participar efetivamente da escola. De forma prática, são os estímulos financeiros, que são dados para as famílias, na matrícula, na escola, e também financiamento de materiais escolares, por exemplo, ou uniforme. Muitas famílias não teriam condições de comprar a roupa que a criança vai para a escola. Então, o Estado garante essas condições mínimas. Aliás, nós vamos falar sobre condições mínimas daqui a pouco. Outra citação que será idêntica é a que diz... Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Por exemplo, existem questões que vão perguntar se é verdade que artes é citado na Constituição e na LDB, e aí você já sabe que sim, é verdade. Outra citação importante que cai bastante pegadinha é sobre a gratuidade do ensino público, não é o privado, é o público, em estabelecimentos oficiais. É bem importante que você lembre dessas palavras, esses termos que foram deixados em caixa alta, porque normalmente são eles que são cobrados em pegadinha. Garantia de padrão de qualidade, a garantia dos estudos que ocorrem ao longo de toda a vida. E acesso aos níveis mais elevados de ensino, ou seja, que a gente tenha a possibilidade de continuar estudando, também é previsto nos dois documentos. Como mencionei, os programas suplementares, esses que fornecem material didático, transporte, alimentação para que as crianças consigam frequentar a escola, também é previsto nos dois documentos. Uma outra temática que não é muito complexa, mas costuma cair bastante em provas, principalmente como pegadinhas, é sobre a linguagem que será utilizada dentro da sala de aula. O documento fala que dentro da sala comum ou ensino regular nós falaremos ou utilizaremos a língua portuguesa. No entanto, quando falamos sobre educação que ocorre dentro das comunidades indígenas, a língua utilizada será a língua materna, a língua materna daquela comunidade. Preste atenção nessas citações, porque também cai bastante na prova. Para finalizar, há uma estação praticamente idêntica, que normalmente o que vai ser foco das bancas é mesmo a idade. A educação infantil, que acontece, segundo a Constituição, em creches e pré-escolas, ele vai ocorrer, ou ele será um direito das crianças, até 5 anos de idade. Quase sempre, o que a banca vai querer saber é a faixa etária. Mas vamos mudar de assunto. Vamos verificar agora quais são os artigos que a Constituição trouxe primeiro, de forma mais enxuta, mais objetiva, e a LDB foi e expandiu. Eu já vou mostrar para você, porque saber essa diferença é bem importante. Então, quando falamos sobre o dever do Estado, ou seja, as garantias da educação, ou o que é garantido para você, o texto vai dizer que é um dever do poder público, do Estado, do governo, fazer-lhe a chamada e zelar, junto aos pais responsáveis, pela frequência frequência, para que a criança permaneça indo da escola, que está ligado lá com aquela informação que nós mencionamos lá no início, que a criança tem direito ao ingresso e permanência, eu verifico a permanência, verificando a frequência da criança. Mas vamos olhar a LDB. Ela vai expandir a citação e vai trazer as informações e incisos. Então, fazer-lhe a chamada será trazido para este inciso. E o zelar será trazido para este. O poder público também terá que recenciar anualmente. Recenciar é fazer o censo. Por isso, uma dica importante é nós prestarmos atenção em quais assuntos a LDB escolheu para ampliar. E eu vou te mostrar agora quais são as outras temáticas que ela fez isso. No ensino livre, a iniciativa privada, ela também fez alguma ampliação. Então, é importante que a gente saiba que a educação ela pode ser feita tanto de forma pública quanto privada. E que os dois documentos citam essa informação. A Constituição, de forma mais enxuta, a LDB adiciona algumas informações e melhora algum texto. É o caso aqui do autorização, que era citado na Constituição apenas autorização, a LDB explica, é a autorização de funcionamento e avaliação, e também inclui o capacidade de autofinanciamento na LDB. Existe um outro artigo que também será ampliado para mais tópicos, com algumas alterações. Então, o texto original vai dizer que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Sempre que aparecer numeração, preste atenção, as bancas adoram essas informações. Assegurada, inclusive não é obrigatoriamente ou preferencialmente, é inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. A LDB, ela vai ampliar também essa informação. Ela vai trazer a mesma informação inicial, depois ela adiciona ou ela explica que vai acontecer em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E para adicionar a informação do final, ela inclui um novo inciso. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Outro fator bem importante que nós vimos no vídeo sobre o direito à educação ou a função à educação, a escola que é gratuita e que é um direito subjetivo, um direito do sujeito. É bem importante que você preste atenção nessa palavra, subjetivo, porque as bancas também adoram trocar por objetivo, inclusivo ou qualquer outra palavra. Então é subjetivo, que é do sujeito que é um direito meu e seu. Depois faça uma leitura também no material, porque a LDB vai expandir bastante esse conteúdo. Outra pegadinha que já caiu muito em provas de concurso, hoje cai um pouco menos. Mas os concursos sempre variam ou sempre alteram a sua lógica. Isso pode voltar a ser um tema bem cobrado, que é em relação às obrigações de estados e municípios em relação à educação. A Constituição vai trazer um texto, novamente, bem enxuto, que não traz muitas explicações, e a LDB vai expandir esse conteúdo. O que a Constituição vai citar especificamente sobre a responsabilidade do município? Ela vai dizer que eles vão atuar prioritariamente, preste atenção nessa palavra, no ensino fundamental e na educação infantil. A Constituição ela só menciona os dois, ela não traz muitas informações. Agora vamos para a LDB, ela vai dizer que é competência ou atribuição do município oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, ok? E com prioridade, olha a prioridade aqui, no ensino fundamental. Então, quando você encontrar esses textos, é importante você saber que existe essa diferença na escrita. É muito comum as pessoas estudarem bastante a LDB e quando identificar um texto da Constituição, achar estranha a forma como está escrita e colocar como errado. Então é importante que você faça uma leitura depois com calma deste parágrafo porque ele tem um potencial muito grande para ser cobrado como pegadinha. E os estados? Ele vai ocorrer mais ou menos a mesma lógica. Vou te mostrar. Estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente de novo, essa palavra é bem importante no ensino fundamental e médio. Ele não explica muito bem qual é a lógica, então a LDB vem aqui e explica melhor. assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esses dois artigos. Quando eu falo sobre município, o município ele vai ter escolas na sua cidade de duas etapas da educação. A educação infantil, as instituições de educação infantil e também as instituições do ensino fundamental. É isso que a LDB fala. Vai ter duas instituições aqui. Por que, que é prioritariamente? Porque municípios e estados, se tiver oferecido com qualidade, bem direitinho, o que é obrigatório a eles, eles podem criar outros tipos, ou trazer outros tipos de instituição para a sua cidade. Mas sócio básico, sócio prioritário já tiver sido atendido. A Constituição, ela só vai trazer essa informação. E a EDB ainda vai esclarecer um pouco mais essa informação. Ela vai trazer a seguinte lógica. Os municípios vão atender, sim, as escolas do ensino fundamental e a educação infantil. Mas quando chegar o recurso, quando tiver com todas as informações em mãos, eu quero que você atenda primeiro o ensino fundamental, a prioridade nossa, é o ensino fundamental e depois você verifica a educação infantil. Este é um dos motivos porque a educação infantil em alguns municípios ela é tão abandonada, porque as secretarias de educação vão seguir a risca essa informação da LDB. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Quando nós falamos do Estado, é a mesma lógica. Estado você vai organizar e desenvolver as escolas do ensino médio. Mas quando tudo isso estiver redondinho, você vai lá e vai ajudar o ensino fundamental. Então, apareceu uma lógica mais enxuta que só fala o que será atendido: é Constituição. Deu essas explicações, estou falando da LDB. Mas vamos mudar de assunto novamente. Até agora está muito fácil, vamos complicar um pouco. Um pouquinho mais. Existem algumas informações que são trazidas pelos dois documentos que podem ser um pouco diferente e aí as bancas vão explorar bastante esse conteúdo. Não há uma diferença drástica de significado ou de informação, mas há algumas palavras que eles podem alterar para verificar se você fez uma leitura atenta. Vou te mostrar isso na prática. O artigo 205 da Constituição vai falar para a gente sobre o direito à educação escolar e vai mencionar quais são as pessoas envolvidas nesse direito. E ela vai falar A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração Colaboração da sociedade. Vamos conversar aqui primeiro. Primeiro ela menciona que é um direito de todos. Ela já traz aqui no início para te deixar bem ciente disso. Depois ela fala que o dever da educação escolar ele é a obrigação primeiro dela mesma, da Constituição, do Estado, do governo. E depois o apoio da família. E ela também menciona a colaboração da sociedade. Qual parte da sociedade? Toda a sociedade. Então, aqui ela traz a organização. Quem vai participar disso? E qual é a hierarquia dentro dessa organização? Estado, família e sociedade. E qual é o objetivo dessa educação? O que, que nós queremos com a educação escolar no Brasil? Ela também vai trazer... Três informações, ou seja, três objetivos maiores da educação, que é, primeiro, o pleno desenvolvimento da pessoa, isso significa, em palavras gerais, o meu desenvolvimento integral, não só o cognitivo, um desenvolvimento que é cognitivo, que é emocional, que é social, todas as inteligências que a gente já ouviu falar por aí serão desenvolvidas na escola segundo a Constituição. Seu preparo para o exercício da cidadania, saber viver em sociedade, saber direitos, saber deveres e tudo mais. Isso também se aprende na escola. E por fim, qualificação para o trabalho. Aprendizagens importantes que vão me ajudar quando eu for um profissional. Então, é assim que a Constituição vê esse conteúdo. Vamos para a LDB, então. Primeiro que a LDB, ela vai direto ao ponto. A educação, dever da família e do Estado. E é aqui que você deve prestar bastante atenção. A Constituição colocou primeiro o Estado, depois família e sociedade. E a LDB, ela inverte. Ela fala que o dever é educação escolar. É primeiro a família e o Estado. Ela não fala da sociedade. A lógica é mais ou menos aquela. Se a matrícula começa com a família levando até a escola a criança, então a educação escolar, ela começa pela família. Mas a LDB também traz as suas inovações, as suas informações. Ela vai falar em princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E tem por finalidade, então, o objetivo, serão os mesmos, vão aparecer de forma quase idêntica. A única diferença é que a Constituição fala desenvolvimento da pessoa e a LDB fala desenvolvimento do educando. E como é que isso vai cair lá na sua prova? A banca vai trazer para você os dois textos, ou um texto, e vai perguntar em qual documento foi citado dessa forma. Desse conteúdo já apareceu bastante questão. E aí a minha dica é, você pode lembrar que a Constituição envolveu mais pessoas. Ela envolveu o Estado, a família e a sociedade. Nessa ordem, precisa ser nessa ordem. E que a LDB envolveu a família primeiro e o Estado depois. Mas você também pode observar outros itens que são dados pelo artigo. No caso da Constituição, ela vai falar em direito de todos. Então, verificou o direito de todos logo no início, é Constituição. Faça uma leitura depois desse fragmento e identifique quais dessas características te ajudam mais na hora de identificar qual texto é de um documento e qual texto que é de outro documento. E fique bem atento porque as bancas estão cobrando sim essas diferenças. Um outro tipo de conteúdo que é cobrado bastante, que as bancas gostam de explorar são os fragmentos que a Constituição aborda com maior profundidade e a LDB apenas menciona porque ela entende que já foi citado na Constituição. Então ela não precisa ampliar aquela discussão, ou simplesmente a LDB prevê que vai surgir um documento sobre aquilo. É o caso da valorização profissional, que vai ser trabalhado em itens, em tópicos lá na LDB, e a Constituição vai trazer várias informações, em um só tópico, e aí você precisa ter esse tópico em mente. Por exemplo, no artigo 206 sobre a valorização do professor, você vai ver uma ampliação bem grande do conteúdo. Além do tópico básico, que apenas menciona a valorização dos profissionais da educação, ele ainda adiciona garantidos na forma da lei planos de carreira, com ingresso exclusivamente, preste bastante atenção nessa palavra, porque cai pegadinha por concurso público de prova e títulos aos da rede pública. Também preste atenção. Então, a valorização, ela inclui esse processo que a gente passa de avaliação para entrar no cargo público, que ocorreria exclusivamente, somente por meio de provas e títulos Não é só por provas e não é só por títulos. É os dois ao mesmo tempo. E eu sei, na prática, nem sempre é assim que as coisas acontecem. Mas quando a gente está estudando legislação, nós temos que ter em mente que nós estamos estudando qual seria a postura mais ética, a postura mais correta, e não o que, infelizmente, a gente encontra em diversos espaços. Outro conteúdo que pode ser bem explorado ainda sobre o professor é o piso salarial nacional. É bem importante que você se lembre que o piso salarial é o valor que os professores vão receber e que essa base vale para o Brasil inteiro. As bancas vão tentar te enganar. Vão falar que o piso deve ser estadual ou que deve ser municipal, regional. Vão citar várias informações. E você tem que se lembrar que o piso é nacional. Também precisa lembrar quem são as pessoas que vão participar desse piso, ou que serão incluídas nesse piso. A lei fala sobre profissionais da educação pública, muito importante. E agora a gente vai conversar, talvez, sobre o conteúdo mais importante, ou que a gente precisa ter mais atenção na hora da prova, que é sobre educação especial. Por que, que eu menciono isso? A Constituição Federal ela vai utilizar um texto, antigo. Ela vai utilizar um termo que nós não utilizamos mais. Um termo pejorativo. Ela vai citar que o AEE tem como foco portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular. Isso aqui também cai bastante. Enquanto isso, a LDB vai ampliar a informação e vai também corrigir o termo. Ela vai utilizar o termo correto, educando-os com deficiência. E também amplia para outras pessoas, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ela também menciona que é transversal a todos os níveis, novamente, preferencialmente na rede regular. Muito importante esses dois termos, ele cai muito na prova. Quase sempre as bancas mais atualizadas, elas vão cobrar nesse conteúdo a LDB, porque ela está mais atualizada, porque ela inclui mais informações e porque ela não utiliza termos Pejorativos. No entanto, algumas bancas menores já cobraram esse conteúdo há pouco tempo, então fique esperto, preste atenção. Outra análise ou reflexão que a gente precisa ter sobre esses dois textos é a seguinte hipótese. Caso você já conhecesse toda a legislação sobre educação especial recente, você já sabe que nós não utilizamos mais esse termo, portadores de deficiência. Só que não deu tempo de você analisar a Constituição. Você chega na prova, identifique esse termo e automaticamente já diz que está errado, porque de fato nós não utilizamos mais então você estaria completamente dentro da sua razão, mas é importante nós lembrarmos que as alterações na constituição, elas são feitas em menor proporção em relação à LDB, que é ampliada e alterada e atualizada constantemente, é por isso que os textos vão apresentar essa diferença quando falamos sobre o ensino religioso de novo, a constituição vai ter um texto bem pequeno, enxuto tímido, e a LDB vai expandir. Sobre a Constituição, basicamente, o que será cobrado de você na hora da prova, o que você precisa prestar mais atenção, são duas informações, que também tem lá na LDB, que é a ideia da matrícula facultativa, ou seja, nenhuma família é obrigada a matricular o seu filho no ensino religioso, e que o ensino religioso acontece em horários normais. As bancas podem dizer que o ensino religioso é obrigatório e que as aulas aconteceriam no contraturno ou à noite, em qualquer horário. Você precisa lembrar que os termos corretos são matrícula facultativa e horários normais. Há uma outra diferença entre os dois documentos que ainda não foi muito explorada em concursos públicos, mas tem um potencial imenso, que é quando eu falo sobre o não oferecimento da educação, ou seja, uma criança não teve o seu direito garantido pela educação. Descobriram quem é a pessoa que não Garantiu o que não possibilitou esse direito ou que impediu esse direito. Essa pessoa será responsabilizada. A Constituição e a LDB vão falar sobre essa responsabilidade, mas cada uma vai dar enfoque a informações diferentes. A Constituição vai mencionar responsabilidade da autoridade competente. A LDB vai trazer duas diferenças. A primeira é que ela fala em imputada por crime de responsabilidade. Então, ela cita o nome certinho do crime que a pessoa estará cometendo. Mas ela também amplia a discussão. Ela fala que isso só ocorrerá depois que for comprovado a negligência. Então, novamente, a LDB vem e explica um pouco melhor a gente essa informação que foi citada lá em 1988. Agora, vamos falar sobre um parágrafo novo que foi incluído recentemente, em 2020 que vai falar qual é o motivo ou por que que os entes do Estado devem trabalhar em colaboração, em outras palavras. Por que que Estados, Municípios e a União precisam trabalhar juntos para garantir a educação. Que tipo de educação que essa colaboração pretende atingir? A RDB vai falar que o objetivo é uma educação de qualidade e que eles vão tentar garantir um padrão mínimo de oportunidade. Então todas as pessoas terão esse mínimo de oportunidades para conseguir estudar. A Constituição amplia ou deixa um pouco mais complexa essa missão dessa colaboração ela vai falar que o objetivo dessa colaboração é assegurar a universalização, que a educação seja de todos, a qualidade, que também foi mencionado pela LDB, e a equidade, que é tratar as pessoas conforme as suas necessidades. E a universalização, a qualidade e a equidade em relação ao ensino obrigatório. Se a banca falar para você que é da creche, ou de 0 aos 3 anos, estará incorreto, porque ele fala ensino obrigatório, e nós já vimos que o ensino obrigatório é dos 4 aos 17. Ah, e só para mencionar, preste atenção na palavra padrão mínimo de oportunidades. Porque as bancas vão falar para você que é padrão mínimo de qualidade total, padrão mínimo de outras coisas que não foram citadas pela lei. Então, é uma informação importante para você ter em mente. Aliás, vamos falar mais sobre padrão de qualidade. Como é que vai ser medido esse padrão de qualidade e como que a legislação entende essa palavra, padrão de qualidade. Aliás, esse termo é bem criticado por muitas pessoas e também gera muita confusão por essa semelhança com o mundo empresarial. Mas vamos voltar ao foco. A LDB vai esclarecer que os padrões de qualidade serão definidos como variedade e quantidade mínima por aluno de insumos. É indispensáveis, não é dispensáveis, indispensáveis ao desenvolvimento do processo. Então, insumos nós vamos entender aqui como elementos essenciais. Então, o que é essencial, o que é necessário para que os alunos tenham um padrão de qualidade. Então, esse padrão será definido de acordo com esses insumos. E aí, a Constituição trouxe recentemente uma ampliação dessa discussão. Ele vai falar que terá como referência o custo aluno qualidade, pactuados em regime de colaboração. Então, esses insumos, ou o que é necessário para nós adquirirmos esses insumos, será chamado de CAQ, ou CAC. Bem importante essa informação, depois nós vamos falar mais sobre financiamento da educação e explicaremos mais essa lógica. Veremos isso no próximo vídeo. Ainda sobre a parte de financiamento da educação, ou algumas informações iniciais sobre esse assunto, nós vamos falar sobre os processos de redistribuição, e suplementação. Redistribuição é o que a palavra diz mesmo, redistribuir, dividir a grana, o dinheiro. Então, as instituições, todas elas, União, Estados e Municípios, têm esse poder redistributivo, de dividir a grana. Mas quando nós falamos especificamente da União, na Constituição, ela também tem uma outra função, que é supletiva, ela suplementa, ela manda um pouquinho mais de investimento para aqueles locais que está precisando mais, ou aquele local que não conseguiu ter o valor mínimo para financiar a educação. Então, a Constituição tem a união com esse diferencial. Quando eu vou para a LDB, ela vai trazer a escrita desses dois fragmentos um pouco diferente. Primeiro que ela vai falar que quem tem a função só redistributiva, só dividir o dinheiro, é o município, que é o último lá na hierarquia. Ele não consegue ajudar ninguém, ele só se ajuda. Em contrapartida, quem está acima do município, Estado e União, eles vão ter duas funções. Redistribuir, dividir o dinheiro, e também ajudar o coleguinha que está abaixo na hierarquia. Então, a LDB coloca a união e estados com a função supletiva. Essa também é uma diferença bem importante para a gente ter em mente. Existe um artigo 207 que ele é muito importante nos seus estudos da Constituição. Porque ele é um texto que surge na Constituição e que ele tem a sua importância, e suas informações maiores na Constituição. A LDB até traz uma informação complementando a Constituição, mas ela não menciona, ela não repete novamente, desta forma, as informações em seu documento. Então, o foco é a Constituição. E aqui há vários detalhes que você precisa prestar atenção, mas vamos direto ao assunto. Quando nós falamos sobre autonomia das universidades, onde as universidades podem atuar de forma autônoma, o documento vai trazer algumas áreas, eles vão falar que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa, financeira e patrimonial. Preste bem atenção, são todas essas funções que eles têm autonomia. Se na sua prova aparecer só um ou só outro, ou for trocado os nomes, estará incorreto. Outro conteúdo bem importante, ainda aqui neste artigo, é a informação da indissociabilidade. Não podemos dividir, não podemos fragmentar e nem utilizar parcialmente o um ensino, a pesquisa e a extensão. Então, na sua prova tem que aparecer esses três nomes. Se aparecer outros nomes ou se citarem somente um ou somente outro item, também estará incorreto. Seguindo as importâncias, também vai aparecer bastante que é facultado, é facultativo as universidades admitir, ou seja, contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Preste bem atenção, não é só professores, é técnicos e cientistas estrangeiros. Muitas questões vão falar que não pode chamar pessoas de outros países, isso não é verdade. Além disso, o texto vai falar que tudo o que foi dito até agora, ele será aplicado a instituições de pesquisa científica e tecnológica. E aí a LDB amplia a informação. Ela vai dizer que também poderão ser atendidas as instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa com base na avaliação do poder público. Agora vamos falar de três itens que são bem particulares da Constituição. O primeiro é o que menciona que a educação pública atenderá com prioridade o ensino regular, a escola comum. Isso quer dizer que a atenção do governo é primeiro essas instituições. Se houver tempo, se houver mão de obra, se houver recursos, aí a educação especial ou outras instituições serão atendidas. Mas o foco é o ensino regular. É bem importante que você tenha isso em mente. E, por fim, a Constituição já vai mencionar, naquele momento, 1988, o PNE, o Plano Nacional de Educação. Ela vai introduzir essa informação e vai falar quais são os objetivos do PNE, ou porque ele deve ser criado e seguido. Ela vai trazer seis tópicos. E uma coisa que eu sempre falo no nosso cursinho intensivo pedagógico é que se a legislação traz tópicos, as bancas vão adorar. Porque, afinal de contas, é só ela retirar um item ou trocar um item por outro que a questão estará incorreta. São questões que dão menos trabalho para o elaborador de provas. Aqui eles vão mencionar que são esses objetivos do PNE ou que o PNE vai conduzir as instituições de ensino para erradicação do analfabetismo, universalização realização do atendimento escolar, melhoria da qualidade, formação para o trabalho, promoção humanística, científica, tecnológica e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, do PIB. Bem, como hoje nós fomos estudando o conteúdo e já verificando as pegadinhas, nós vamos direto para as resoluções de questões. Vamos verificar alguns exemplos importantes de como tudo isso apareceu na prova. E eu escolhi hoje três questões pra gente verificar bastante pegadinha. Ah, mas antes eu preciso fazer um comentário para quem está estudando especificamente para a banca Vunesp. A Vunesp já cobrou bastante esse conteúdo de forma muito complexa durante muitos anos. Nos últimos anos, ela diminuiu um pouco a utilização desse conteúdo. Ela menciona no edital, mas ela não cobrou tanto. Se você é nosso aluno no intensivo pedagógico, você vai verificar isso na hora de fazer os testes. Terão mais questões de outras bancas. No entanto, mesmo que você esteja estudando para a VUNESP, é muito importante que você verifique esse conteúdo. Afinal de contas, a VUNESP é imprevisível e a gente nunca sabe quando ela vai voltar a cobrar com bastante intensidade. Lembrando que nas poucas questões que nós encontramos da VUNESP, ela cobrou das duas formas. Da forma mais tradicional e também da forma mais complexa, onde ela quer verificar se você compreende as relações entre os documentos mas vamos agora para a questão a questão é de 2020 e é para você assinalar verdadeiro ou falso vamos analisar as alternativas primeiro as universidades gozam de autonomia correto Didática científica e administrativa, sendo que gestão financeira e patrimonial de seus bens ficará a cargo da União. Não é isso que a legislação falou. Em se tratando de universidades federais ou a cargo dos estados respectivos, está incorreto. Os itens que nós mencionamos são todos de autonomia da universidade. É garantida a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurada inclusive sua oferta gratuita. Gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria. Verdadeiro, está correto. O ensino será ministrado com base nos princípios de garantia de padrão de qualidade e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, além da garantia do piso salarial do professor nacional para os profissionais da educação escolar privada. Aqui está a pegadinha, na última palavra. É bem importante mencionar aqui que neste conteúdo ou nessa alternativa, foram utilizadas mais as questões que você encontraria tanto na LDB quanto na Constituição. Então, essa base te ajudaria bastante a resolver essa alternativa. Então, a dificuldade maior seria mesmo em identificar essa pequena pegadinha, que é trocar o público pelo privado. Acontece bastante em provas de concurso, então fique atento. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, correto, na rede de ensino regular. Então, é verdadeiro. Gabarito falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Segunda questão também de 2020. E, novamente, falso e verdadeiro. Primeira, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é direito de todos. Correto, ele começa assim mesmo. Dever do Estado primeiro e depois da família. Promovido e incentivado com a colaboração parcial da sociedade. Não é parcial, é a colaboração de toda a sociedade. Então, aqui está a pegadinha está incorreto. Próximo, a Constituição Federal de 1988 e a LDB atual define que o padrão de qualidade para a educação deverá pautar-se em um padrão mínimo. A LDB de 96 define que o padrão de qualidade para a educação deve ser mínimo. Eu fiz a leitura bem rápida das duas alternativas porque a gente precisa fazer a seguinte análise. A legislação ela sempre vai falar de um padrão mínimo necessário para a qualidade, ou seja, um padrão mínimo de qualidade. Enquanto isso, as alternativas vão falar sempre em um padrão de qualidade que é mínimo, que é pouco, que é raso. Então, voltando lá às alternativas, vamos analisar os erros. Uma alternativa vai falar que a educação deve pautar-se por um padrão mínimo. Ela deve se orientar para entregar o mínimo. Não é isso que a lei diz. A segunda alternativa fala em padrão de qualidade deve ser mínimo. E também não é essa a informação que nós acabamos de conversar. A qualidade é um objetivo da LDB ou da legislação educacional que ocorra uma melhoria constante. Veja que essa pegadinha cai bastante As universidades gozam de autonomia, didática, científica, administrativa, gestão financeira, patrimonial Correto E obedecerão aos princípios de indissociabilidade, correto Lembre sempre do IN Se não tiver, vai estar errado Entre pesquisa, ensino e extensão Também preste atenção que são três itens Se tiver menos, estará incompleto Então aqui está tudo certo os níveis de educação no Brasil são educação infantil ensino fundamental, ensino médio ensino superior, educação de jovens e adultos educação especial e educação profissional, aqui ele misturou tudo vou deixar nos cards também um vídeo onde você pode rever esse conteúdo a última questão é da VUNESP ela vai abordar esses conteúdos mas não de uma forma tão tradicional ela vai tentar confundir você com informações que talvez você nunca tenha dado tanta atenção e aí ela pega esse conteúdo para a dificultar a sua vida na hora da prova então vamos lá a lei de diretrizes e bases da educação a LDB determina a distinção entre creches e pré-escola sendo a primeira direcionada a crianças de até 3 anos e a segunda direcionada a crianças de 4 a 5 anos está correto, é isso mesmo agora vamos ver as pegadinhas a Lei de Diretrizes e Base, a LDB, determina a distinção, distinção entre creches e pré-escolas, sendo a primeira referente a instituições públicas, então creche seria escola pública e Pré-escola seria escola particular. C. As diferenças entre creche e pré-escola são definidas no credenciamento da instituição junto à entidade governante. Então essa aqui diz o seguinte, uma instituição que trabalhasse com crianças de 0 até 5 anos, no dia de credenciar, escolheria se ela se chamaria creche ou escola. Então também está errado. D. A Constituição, antecipando direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determinou o dever do Estado perante as funções de cuidar e educar. Veja que a gente não conversou sobre isso na Constituição. O cuidar e educar ele é mencionado por diversas legislações, por vários textos, mas não é mencionado pela Constituição. Também vou deixar aqui o um vídeo sobre essa temática para você ver depois. E por fim, creche e pré-escola são sinônimos, é a mesma coisa tanto no âmbito teórico quanto no âmbito jurídico. Porém, no jargão popular, a prática usual de denominar creches, as instituições, de novo, creche para crianças pobres, onde as famílias estão com menor renda. Bem, eu trouxe essa informação por dois motivos. Primeiro que a gente precisa lembrar que cuidar e educar não apareceu lá na Constituição. Essa confusão, ela é importante ter atenção, porque cuidar e educar aparece em muitos documentos. E a segunda informação é para você ver como que a Vunesp gosta de confundir e complicar a vida das pessoas, dando foco para um conteúdo que é muito rotineiro. Bem, gente, por hoje eu vou ficando aqui. Espero que você tenha gostado muito do vídeo, que ele te ajude muito na hora da prova. Não se esqueça que em breve a gente vai trazer a segunda parte, desses artigos, e não se esqueça de me informar quais são os artigos que estão sendo cobrados na sua prova. Em breve nós traremos mais conteúdos para deixar esse estudo bem completo. Para finalizar, quase você tenha chegado até aqui, primeiro eu quero te agradecer muito por todo o apoio, por ter assistido até o final, por ter curtido esse vídeo, e informar que no primeiro comentário tem o um material de apoio para você fazer uma revisão de todo o conteúdo, também rever alguns títulos que eu não mencionei, porque eram apenas informações de revisão. Se você é nosso aluno lá no cursinho Intensivo Pedagógico, além do material de apoio, eu separei 30 questões comentadas para você treinar bastante e mais seguro para a prova. Por hoje é só um abraço e até a próxima!